0: Olá pessoal, bem-vindos ao Build Failed Podcast. Meu nome é Bruno Rocha, eu sou desenvolvedor iOS no
1: Spotify. Olá, pessoal, eu sou o Fabrício Albo, desenvolvedor iOS no iFood. Olá
2: pessoal, eu sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS aqui no iFood. Bom, hoje no 13 terceiro episódio a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de memória. Mas antes da gente começar o episódio, gostaria de lembrar vocês para seguir a gente lá no Twitter. A nossa página é arroba BuildFieldCache. Inclusive eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram e mandaram perguntas para esse episódio. A gente vai estar com um conteúdo muito maneiro para esse episódio. E um outro ponto... É, no dia 26 de maio, às 7h30 da noite, nós do Buildfield Podcast, a gente vai dar uma palestra no Tech Summit, que é um evento da Mobile, que aborda diverso, diversos temas sobre tecnologia, e a gente vai estar tá falando um pouco sobre como se aprofundar em, em como desenvolvedor iOS. É, a gente vai abordar diversos tópicos para passar um contexto para as pessoas de diferentes serenidades, como que pode se aprofundar em alguns tópicos que a gente acha extremamente relevante para a sua carreira como desenvolvedor iOS para se inscrever, a gente vai deixar o link na descrição. Você pode se inscrever, o evento é gratuito, mas se você quiser, você pode fazer doações também, que essas doações vão ser convertidas para o combate ao COVID-19. Então, vamos começar o episódio.
0: Bom, Antes da gente soltar algumas dicas sobre gerenciamento de memória e abordar algumas perguntas que as pessoas fizeram para gente, é, a gente pensou em falar um pouquinho sobre como funciona o gerenciamento de memória no iOS e um pouquinho da história também, que acho que é um, algo que a maioria das pessoas não, não deve conhecer a fundo. Bom, gerenciamento de memória, o que talvez a maioria das pessoas saibam, no iOS funciona a partir de um esquema chamado reference counting. Normalmente, em linguagens como Java, o gerenciamento de memória é feito a partir de algo chamado Garbage Collection. Em que basicamente é um, é um timer dentro do, do seu software que, de em tempos em tempos, ele mapeia áreas de memória que não estão sendo usadas e depois ele roda e remove tudo aquilo. Num movimento que ele chama de Mark and Sweep. Isso tem um ponto fraco em que. Normalmente, softwares que usam Garbage Collection, eles dão umas travadas quando esse processo acontece. Você tem uma cacetada de memória que precisa ser de alocada. O app, ele faz o schedule desse Mark and Sweep e isso dá uma travada, porque ele precisa calcular todos esses caras que não estão sendo usados e eles removem isso. No iOS, a Apple usa uma aproximação diferente. O Reference Counting, ele é uma forma de Garbage Collection, mas ele funciona diferente. Ele funciona a partir de referências que é algo que a gente vê bastante no iOS. Basicamente, cada classe que você tem no seu app, eu não vou falar Struct porque tem os implicações que a gente vai ver depois, mas todas as suas classes elas têm uma contagem de referências, que é o número de coisas que estão apontando para a sua classe. Se você tem uma classe e ela usa alguma outra classe dentro dela, a gente pode dizer que a sua classe ela faz uma referência para essa outra classe. Então, a contagem de referências dessa classe interna ela é mais do que zero. Um, nesse caso. Quando você deixa de usar essa referência, seja porque você mudou o seu ponteiro ou porque a classe morreu, esse, esse número de referências diminui. Quando esse número de referências chega a zero, a sua classe, ela desaloca Então, é muito mais prático do que um garbage collection normal, eu diria. Existem duas formas que você pode referenciar alguma coisa. Uma referência forte, que aumenta o reference counting de algum objeto, e uma referência fraca, onde você consegue referenciar algum objeto, mas ele não aumenta o reference counting dele, que é algo que a gente vai ver depois quando a gente falar sobre delegates. Qual é a história disso no iOS? Esse sempre foi o sistema no iOS, mas o jeito em que você usava isso mudou com o passar do tempo. No começo, o gerenciamento de memória no iOS era feito manualmente. Então, todas essas... Esses atributos de referência, de aumentar a referência, diminuir a referência, tudo isso era feito manualmente, num, num processo que a gente chamava de Retain, o, o objetivo de ser era Assign e Release. Com o passar do tempo, a Apple foi implementando no Xcode é, melhorias no compilador em relação ao gerenciamento de memória. É muito era muito fácil você fazer besteira com isso. Como era tudo manual, você tinha que ter uma noção muito boa do que você estava fazendo para você não fazer besteira. E a Apple foi ajudando isso, colocando warnings no compilador, te dando dicas como, olha, você esqueceu de soltar a referência aqui. Olha, você está pegando a referência aqui, mas você não aumentou o reference count, isso está correto? E isso ajudava as pessoas quando elas faziam o gerenciamento de memória manual. Só que com o passar do tempo, esse compilador, essas dicas foram ficando tão fortes, em que ele basicamente conseguia fazer tudo. E você não precisava mais fazer o gerenciamento manualmente porque o computador era tão inteligente que ele conseguia fazer aquilo para você. E com isso nasceu o que a gente chama de ARC hoje, que é o Automatic Reference Counting e é o default quando você faz qualquer projeto iOS ou Swift no Xcode. Onde ele faz todo esse processo de reference counting sozinho, de forma que você nem precise mexer com isso na verdade você precisa, que é o que a gente vai falar hoje,
1: não Sim, é? eu fiquei até com uma dúvida agora, Rocha, oh, acho que talvez você saiba, ou talvez o Ramos é, eu trabalhei com projetos legados, mais ou menos em 2015, 2016, que eles usavam a referência a contagem manual e eles eram em Objective-C é, vocês sabem se, eu, eu lembro que tipo, existia uma configuração para desabilitar o uso do ARC, beleza, vocês sabem se isso ainda existe, tipo se ainda funciona é uma curiosidade mesmo me ver assim, o questionamento agora eu acho que dá mas é uma opção bem escondida. Antes isso ficava
0: logo quando você mandava criar um projeto, que ele falava ah, usar a referência automática ou não. Eu acho que agora essa opção não existe mais quando você cria o um projeto, eu posso estar errado, eu acho que não tem mais lá, mas você ainda consegue desativar no, nos build settings do app. Porque ainda tem muitas coisas em Objective-C que, tipo, você não precisa fazer Sim. isso, mas se você precisar abrir o Xcode com o projeto antigo de Objective-C, você ainda consegue. Acho que é por, por causa disso que ainda existe.
1: Ah, beleza. Boa sorte, então, né, pra galera que, que tenta fazer isso.
0: <risos> Bom, e para finalizar um pouquinho da história, é, acho que o maior ponto dessa, desse episódio é que existe um caso em que o Ark não consegue lidar, que é o caso famoso que todo mundo acaba batendo um dia, que é o Reference Cycle, que é quando você faz uma referência forte para um objeto... E esse objeto que você está fazendo uma referência também faz uma referência forte para você. Ou seja, os dois dependem um do outro e com isso é impossível que esses objetos saiam de memória. Isso é resolvível fazendo com que um desses objetos faça uma referência fraca ao invés de uma referência forte. Que no Swift você consegue fazer usando uma, o keyword weak ou unouted. E acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Isso é muito comum em delegates e quando a gente mexe com, com closures. Mas acho que quando a gente for atacar as perguntas, a gente pode soltar umas dicas mais legais em relação a isso e falar um pouquinho mais sobre o assunto também.
2: Bom, e depois dessa aula que o Bruno Rocha deu para a gente sobre a história de gerenciamento de memória dentro do iOS em comparação com o Garbage Collector, acho que a gente já pode avançar para as primeiras perguntas que a galera mandou para a gente lá no Twitter. Bom, a primeira delas é do Vinícius Leal. O Twitter dele é arroba underscore leal. E a pergunta dele é a seguinte Quais ferramentas vocês usam Para detectar vazamento de memória Em apps complexos?
1: Essa é uma boa pergunta E para ser bem honesto Eu nunca usei nada A não ser o Xcode Eu já vi que existem já Acho que, eu, acho que o criador do Sourcer Tem uma que é bem famosa Mas eu nunca cheguei a explorar assim, hum, Meio que nunca precisei Não sei se, se o Rocha aí Ou se você ou o Bruno tem, tem algum ponto, mas ferramenta para isso, em específico o Xcode tá me atendendo.
2: Bom, eu também uso a ferramenta de Instruments lá do Xcode que você, tanto a parte ali mais simples, que é ali na, na side do menu ali, onde fica o projeto, e você clica, se eu não me engano, no sexto ou sétimo item que fica ali no sidebar, que você consegue acompanhar o monitoramento, tanto de uso de memória quanto de bateria do, do seu device. Ah... Uh... Além disso, tem o Instruments mesmo, que quando você quer de detectar que está rolando algum vazamento de memória mais forte, você consegue usar a ferramenta do Instruments dentro do Xcode.
1: Bom, e tem mais uma coisa que, que eu geralmente uso: é, eu descobri há um bom tempo atrás no Twitter, é um breakpoint simbólico para o day-init do View Controller. Então, basicamente, a ideia é: toda vez que você sai da tela, se você não ouvir um barulho ou ver uma mensagem no log, significa que você tem um leak naquela cena. Então, é algo que eu uso no meu dia a dia para identificar assim se aquela cena se si, aquela tela tá, tá rolando bem não tem nenhum leak. Eu posso deixar depois o link aqui no, na descrição do podcast, mas me ajuda bastante. É algo bem trivial, é algo muito simples, mas acaba tendo uma utilidade, tipo, sei lá, acho que é um tweet de 2015, algo assim. E até hoje é bem é eventual. Bom, e uma outra pergunta que a gente tem é do Jefferson Oliveira. O Twitter dele é jeffoliveira019. E a pergunta dele é, seria interessante falar dicas sobre gerenciamento que são pouco conhecidas? Acho que é uma boa, uma boa pergunta. Eu tenho duas dicas.
0: É, a primeira delas é sobre o unknown. Age. Quando a gente faz delegates ou capture lists em callbacks, é, é muito comum a gente usar o wiki. Por ser mais seguro e por resolver 99% dos problemas. Mas a word unknown, age, ela tem usos muito bons que performam melhores do que o wiki. Então, por exemplo, se você tiver uma tela em que... Por exemplo, digamos que ela tem uma view interna. E que seja impossível essa view ser instanciada sem esse view controller. E essa, essa view ela tem um delegate de volta para esse view controller. Por exemplo, para avisar que alguma text field foi tocada. Ou coisas parecidas que a gente faz bastante em arquiteturas. Se você sabe que é impossível que esse view controller morra antes dessa view você não precisa fazer o seu delegate ser wiki. Você pode fazer ele ser unknowned. E a diferença é, primeiro, o seu delegate, ele deixa de ser opcional, porque você diz que é garantido que aquele cara tá lá, que ele nunca vai morrer antes da view. E, segundo, por ele não ser é... optional, ele pode ser let. Então, o wiki, ele só, ele só deixa você fazer o Wikivar, var. Mas o unknowned, ele pode ser unknowned let. E, arquiteturalmente, isso tem um um benefício legalzinho, porque o Unallied ele performa mais do que o wiki. E por não ser optional, o seu código ele fica um pouquinho mais limpo também e um pouquinho mais testável. A minha segunda dica é que você não precisa colocar o wiki para tudo. A gente tem essa noção de que se você coloca uma closure, você precisa colocar o Excel, senão vai dar retém cycle. É, isso não é verdade. Você só vai ter o reference Cycle se você realmente tiver um ciclo de referências ali. Um exemplo onde pessoas usam wiki em lugares onde isso não é necessário é, por exemplo, se você fizer um dispatch para despachar alguma coisa para main thread. Se você não estiver retendo aquela dispatch queue, você não precisa colocar o wiki self, porque a queue está retendo o seu self, mas você não está retendo a queue. Então, não tem um reference cycle ali. E o benefício que você tem é, primeiro, você não vai ter o optional do self, e segundo, referências que elas têm um pequeno custo de, de performance. Então, o seu código vai performar um pouquinho melhor também.
2: Tá, inclusive, sobre isso que você falou, Bruno Rocha, eu acho que vale até meio que juntar uma outra pergunta do Renato Mendes, o Twitter dele é arroba renatdz, é, e a pergunta dele é justamente essa... Ele pergunta... Em closures que não demandam o seu uso... É prejudicial de alguma forma? Então, eu acho que... Como você falou... É, é melhor você não usar... Quando você não precisa... No caso... Ou seja... Quando você está retendo... Uma apropri... Tipo, no caso... Ah, sei lá... Uh, no caso que você explicou... Você está retendo um dispatch queue ali... E dentro dessa closure... Você vai... Estar tá usando a referência da sua própria classe... Nesses casos... É necessário você usar para não conter nenhum retent cycle e nenhum vazamento de memória. Mas em casos que não precisa. Eu não sei dizer se isso prejudica de certa forma, mas eu acho que meio que você quer garantir que aquilo nunca vai acontecer. O que, que vocês acham?
0: Ele tem um pequeno custo de performance, porque quando você acessa uma propriedade wiki, o computador ele faz um check para ver se aquela propriedade ainda existe, ao contrário do Analytics. Do mas eu diria que isso deve ser tão insignificante que. Talvez você não precisa se preocupar muito com isso. Acho que algo que eu tento seguir é... Se você tem dúvidas sobre se aquilo vai causar um referência cycle ou não... Acho que é melhor você ser seguro e colocar um wiki do que Exato. apostar em cima disso.
2: Beleza. É, respondido essas duas perguntas... É, eu vou fazer a terceira pergunta... Que é do Matheus Souza... O, o Twitter dele é Arroba Mateus underscore Souza 27 uh, Primeira, ele fez duas perguntas Na verdade, é, a gente vai fazer as duas separadas A primeira é Vale a pena criar testes para verificar se as classes Estão sendo desse, desse Nossa véio. Eu vou falar desalocadas porque eu não consigo Falar essa palavra <risos> <risos> É, tem duas perguntas do Matheus Souza. A primeira das perguntas do Matheus, ele perguntou... Vale a pena criar testes para verificar se as classes estão sendo desconstruídas? Depende
0: do contexto. É, eu já fiz isso uma vez, mas era porque a minha classe ela dependia muito disso. Então, dando um exemplo. Eu tinha um cara em que... Ele era um cara global, ele era mais tipo um singleton... E ele segurava algumas instâncias, porque ele fazia uma injeção de dependência. Sinceramente, eu nem lembro direito do que, que era, mas eu lembro que eu fiz isso. E o ponto era, no meio do app, tinha como você trocar esse cara global por um outro cara global. E meio que resetar toda a stack dele. Nesse caso, eu tinha um teste para fazer pra saber que quando eu trocasse esse cara global, o cara antigo morria. Porque tinha um risco muito grande de retém cycle. E de fato acontecia. Tanto que eu fiz esse teste depois pra garantir que isso estava correto. Então, esse era um caso onde eu fiz isso. Porque era um caso meio extremo, onde você tem um cara global, então acho que, tipo, se você tem um cara global e você pode trocar ele, meio que faz sentido. Em contextos normais, acho que não muito, porque isso é algo que a sua arquitetura consegue lidar.
2: Beleza. E a segunda pergunta é, quais as as diferenças do wiki e o knowledge além de que um é opcional e o outro não é, quais os casos de uso que faz mais sentido que o outro? tive certa dificuldade no início de
1: entender isso e acho que seria bacana discutir bom, acho que o Rocha já comentou um pouco sobre, né? mas não sei se tem mais algum, algum ponto aí Acho que uma
0: comparação que eu gosto de fazer para falar sobre a diferença de Wiki e -ed é a mesma explicação de qual é a diferença entre um Optional e um Implicitory Unwrapped Optional, ou um Force Unwrap. Basicamente, você pode pensar como Unownage sendo a versão Force Unwrapped do, do Wiki, onde o Wiki você fala, ah, eu tenho uma referência fraca aqui, e como ele é fraco, pode ser que esse cara não exista. Então, ele tem que ser o Optional, e quando eu for acessar ele, eu preciso ver se esse cara existe. Por isso que ele é um Optional. O Unowned, ele já é mais... Esse cara é uma referência fraca. Ele pode não existir. Mas eu estou garantindo para você que ele existe. Tipo, não me importa. Vai lá, tenta acessar numa boa. E com isso, ele é um cara que não é optional. E inclusive, ele pode ser let. Só que você pode estar tá errado na sua suposição E quando você acessa ele, se ele não existir, ele vai crachar. Então, é a mesma coisa que um optional versus um, um Força Unwrap. Mas o Unowned, você pode usar ele seguramente... Quando você tem um caso onde você tem certeza em que o que você está referenciando não vai ser delocado. Que é o caso que a gente falou de um View Controller que tem uma View, que tem um delegate de volta para o View Controller. Não tem como a View Controller morrer antes da View. Então, é super seguro você usar um Unowned. E, inclusive, existe um ganho de performance para isso. Até um pouquinho de arquitetura, já que você não tem o optional envolvido.
1: Bom, e a outra pergunta que a gente tem é do Vitor Gomes. O Twitter dele é vitorgo underscore. É... Estou aprendendo Swift ainda, porém vi um artigo no site do Ray sobre o trabalho da linguagem C junto com Swift, né, acho que é interoperabilidade aqui, para gerenciamento de memória. É muito complexo de se fazer isso? E é realmente útil? É uma boa pergunta e eu não sei responder, Vitor.
0: <risos> é, eu, eu tenho um chute, Vitor. É, eu não tenho certeza do que você está falando... Mas eu tenho um chute que é, talvez você tenha caído num tutorial sobre como chamar código em C pelo Swift. Como o C ele funciona por ponteiros, se você estiver chamando em cima do Swift, você tem que castar o seu objeto do Swift para um ponteiro, e daí você manda ele para o C. E daí castar o objeto do Swift para o C envolve uns tipos muito loucos, que, que é o que a gente vê lá do Unsafe Mutable Rail. Raw Pointer, tem o Raw Pointer, tal, tá, tal, tá, tá, unsafe, safe. Tem uma cacetada de coisa. É, e quando você faz isso, você precisa gerenciar essas caras manualmente. Acredito que seja isso que você tenha visto. Talvez você tenha visto um tutorial sobre como chamar coisas em C, e daí você casta os ponteiros e lida com memória manualmente desses ponteiros. Ou é no tutorial explicando os tipos de memória mais baixos do, do Swift. Memory Layout... É, que daí ele tinha as propriedades de stride alinhamento acho que era mais pra questões de aprendizado do que utilidade mesmo eu acho, se a gente tiver errado manda uma mensagem pra gente
2: beleza, uh, agora indo pra última pergunta o, a pergunta é do Marcos Felipe Souza, o twitter dele é arroba e a pergunta dele é o seguinte é uma boa prática fazer um Builder para criar uma Cine? View Controller, Presenter, Interactor, Workers... E se esse mesmo Builder fazer o DNIT de toda a Cine para garantir o Memory Leak? Aí ele mandou o exemplo de um Builder criando o Samurai e um Builder Desconstruir o Samurai.
1: Bom, é, Marcos, particularmente eu nunca vi essa prática. É, e eu não sei se, se tem tanto benefício assim, já que a gente usa de certa forma, o que o SEO já dá pra gente, né? Mas não sei, não sei se o pessoal tem alguma outra ideia, ou o Rocha ou assim, o Assim,
2: a prática do Builder eu gosto bastante... É, principalmente para construir e instanciar todos os objetos que você vai precisar injetar na sua cena, dentro do View Controller, Interactor, Presenter e Afins. Eu gosto bastante dessa prática, ter uma camada responsável por isso. Só que eu também nunca fiz algo do para desconstruir isso. Tipo, basicamente, como o Fabrício falou, acho que como a gente tem lá o Arc cuidando disso para gente, se a gente tá tendo que fazer isso na mão, provavelmente a gente está errando com alguma coisa e tá rolando memory leak em algum lugar. Uh, acho que minha opinião também é essa.
0: É, eu também gosto de usar bastante o Builder, mas eu não faço ele reter nada. Ele é mais uma interface. É, o que você precisa fazer para isso não acontecer, tipo julgando a situação, assumindo como está feito, é você reter todo o seu conteúdo, então o Controller, Presenter, Interactor e afins, pela View Controller, porque quando a View Controller sair da Navigation, ela vai embora junto com tudo que tiver dentro. Daí você não precisa ter um, algo externo lidando com, com a memória, é como eu gosto de fazer.
2: Bom, e a gente chegou no final das perguntas, é, eu acho que esse é um tema bastante fundido, é, bastante gente tem dúvida, ou até mesmo as pessoas que entraram em iOS vindo de uma outra linguagem em algum momento vão ter problemas com Retain Cycle e Memory Leaks, eu digo isso porque eu fui uma dessas pessoas. É... E também é, é bem comum você ter esse tipo de questões em entrevistas técnicas. Onde que a galera vai perguntar como que o ARC funciona, o que que ele é, o que que é um retain cycle, o que que é memory leak, como que você resolve. Então é um assunto bem importante para que todos os desenvolvedores da iOS estejam a par do que seja.
1: É, e acho que tem um ponto que o Rocha comentou no começo, né, a gente falou sobre classes e aí, acho que o ponto sobre é, structs, é, enums e tudo mais, acho que acabou ficando, ficando de fora. é Uma pergunta que geralmente aparece é a diferença entre classes e structs, por exemplo. Vocês querem comentar algo olhando para essa parte?
2: Bom, sobre essa pergunta, eu acho que eu vou deixar a oportunidade para uma sugestão de um tema de um episódio, porque eu acho que a gente consegue se aprofundar bastante, principalmente falar de reference types, value types, acesso à memória e tudo mais. Eu acho que daria um excelente episódio.
1: Bom, pessoal, então a gente encerra aqui nosso episódio sobre gerenciamento de memória. É, se você ainda não segue a gente no Twitter, segue lá, é arroba buildfadecast e valeu, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.